0: Poslanie sa netýka len vyvolených, ale každého jedného človeka. Môže ním byť každá ľudská činnosť, od upratovania až po vysokú funkciu v politike. Prezidentka Fóra pre pomoc starším, Lubica Gálisová, je našim stálym hosťom v relácii UV Hovor Špeciál už niekoľko rokov. Odvysielalo sa veľmi veľa zaujímavých relácií, ktoré obohatila svojimi životnými skúsenostiami a prácou. Rozprávali sme sa na rôzne témy, ale jedna téma zostala ešte nevypovedaná. Je to práve osoba pani Gálisovej, jej životná cesta a poslanie. Dnes sa budeme rozprávať hlavne o vás, pani Gálisová. Vitajte opäť medzi nami v štúdiu Radia Umena.
1: Ďakujem veľmi pekne a všetkým prajem krásny a poženaný večer.
0: Našu vysielaciu zostavu doplňa technik Peter Ondrejka a od mikrofónu vám príjemné piatkové počúvanie praje Adriana Borgulová.
2: Bezplatná seniorlinka 0800 172 500 Volajte po skončení tejto relácie alebo keď to budete potrebovať 0800 172 500 a poradte sa s odborníkmi.
3: my shit go but so come
0: Dnešná relácia Úvehovor špeciál je venovaná vám, pani Gálisová. Vášmu životu, životnej ceste, poslaniu, tak nám prezrate, aké bolo vaše detstvo a mladosť.
1: No, môžem povedať, že moje detstvo bolo krásne, aj keď nebolo to ľahké, pretože ja pochádzam z učiteľskej rodiny a vlastne nebola som sama, ale bolo nás šesť detí a bola som najstaršia Aha. a viete, čo to znamená, že keď je, keď je najstaršia dcera pri toľkých deťoch, tak pochopiteľne, že treba sa postarať o svojich súrodencov a treba im odovzdať aj niečo. Ale to, to je neustále akože starostlivosť, ale málo to pre mňa veľký význam, pretože ja som sa veľa naučila. A naučila som sa jednak, čo sa týka rodiny, že aké sú povinnosti a jaké sú starosti, ale potom aj maminka tá bola doma, tá nemohla robiť. Otecko bol vlastne invalidný dôchodca, pretože tam bol problém. A také by som povedala určité dosť prenasledovanie komunistami a tak, takže že bol problém, že naozaj on nemohol, nemohol si zarobiť viacej. Takže sme aj aj treli dá sa povedať, že neboli sme nejak bohatí a museli sme naozaj šetriť. A maminka tašila a ja som pri nej akože jej pomáhala a tým som sa naučila samozrejme aj šiť. Naučila som sa akože aj takéto, takéto veci. Takže ja som do života vlastne ako, ako dieťa išla už pripravená tým, že naozaj všetko som sa naučila, všetky tie aj tie domáce práce, aj, aj všetko. Ale môžem povedať, že boli to také také krásne, by som povedala, chvíľky, pretože mali sme napríklad také čierne hodinky s otinom pred Vianocami a on nám rozprávali, sedeli okolo, okolo kachiel a tam sme si rozprávali. Bola, kedy nebol televízor, samozrejme, že sme sa museli nejak, nejak zabaviť, zabaviť samej. Ale by som povedala, bolo to také odovzdávanie si lásky A všímanie si vlastne toho druhého. To znamená, že nebola som sama pre seba, ale bola som aj pre tých tých druhých. A to bolo, by som povedala, veľmi krásne a a pekné, že, že naozaj sme si mohli odovzávať tú lásku.
0: Áno. No a potom nastal čas, keď ste to také rodičovské rodinné hniezdo museli opustiť a vytvoriť si vlastnú rodinu. Môžete nám aj o tom niečo prezradiť?
1: Samozrejme, že áno. No, ja som si manžela našla tam, kde sme bývali, lebo my sme bývali dlho, dlho v škole. Tým, že, že otecko bol, bol učiteľ, tak nás sem nechali až do tedy, kým som sa, kým som sa nevydala. No a vlastne... Bola to taká, taká, taká láska, že som ho poznala, poznala dlho a, a zoznámili sme sa vlastne na rôznych stretnutia tých, čo boli v rámci dediny. Ja som, ja som veľmi veľa vystupovala, ja som vlastne hrávala divadla, režírovala, tak ja som bola veľmi aktívna. On bol taký jednoduchý chalan, ale veľmi zlatý a úžasný. No keď sme sa zobrali, tak hneď samozrejme, že išla som bývať s rocom. No dlho sme tam nezostali a potom sme odišli, odišli do prívidze, kde bývame dnes. Mám tri deti, mám dve dievčence. a jedného chlapca. Ale že ja som ich mala tak veľmi rýchlo za sebou, za dva a pol roka vlastne všetky tri deti a to boli, aký by som mala trojičky, takže bolo to také, ako by som povedala, náročné, ale bolo to krásne, lebo vždy, keď som išla s nimi, viete, tak ani, ani na mňa ani pozerali, ale pozerali na tie. Na tie naše deti, ktoré vždy boli tak rovnako uvlečené, pretože ja som všetko im šila, ja som všetko, všetko sa postarala, samozrejme tú domácnosť som vedela viesť, pretože som sa to naučila ako, ako dievča. No a môžem povedať, že, že ten život bol náročný, ale bol, bol krásny. Naozaj bol krásny tým, že, že som mala tieto tri krásne deti, ktoré, pri ktorých som bola dokšie doma. A potom som nastúpila zase do práce a, a vlastne vtedy až keď začali chodiť do prvej triedy, pretože je náročné naozaj mať deti tri za sebou, ale oni boli úžasné. Akože to, bolo, to bola radosť sa na nich pozrieť, boli, boli krásne a hovorím, vždycky sa obzerali za nami, keď sme išli, išli spoločne, že aké máte krásne deti.
0: A teraz určite sa vaša rodina rozla- rozrástla, už ste veľká rodina. Samozrejme, že sa rozrástla, že
1: už, už sú dospelí, akože všetci, všetci traja, Mám 5 vnukov, okrem toho mám tri pravnúčatá a krásne. Viete, ono je to také úžasné, že v tom živote, aj keď je niekedy ten život ťažký a náročný a, Keby som povedala, však samozrejme každý, každý, v každom živote a v každej tej rodine prichádzajú krásne aj, aj ťažšie chvíle, ale veľmi záleží na tom, ako ich človek prekoná. Či teda urobí, že, že ak príde nejaký, nejaký problém, tak, tak hneď robí z toho halo, alebo sa snaží ich prekonať s tým manželom a s tou, s tou rodinou a snažiť sa naozaj to napraviť a urobiť ten život, život pekným. A, ja som veľmi rada, pretože s manželom žijeme 56 rokov a to už niečo, niečo znamená. A dneska zhodou okolností tak som išla okolo neho, lebo on, keď ide niekde niečo robiť, tak sa udrie a ide má ranku a, a tak. Tak som mu tak pohladila tú, tú ranu a dala som, dala som mu pusu a on sa tak na mňa pozrel, že čo sa deje. Ale viete, že to, že vždycky dávať dávať lásku. My keď sme dajme tomu boli spolu, tak my sme sa nevedeli hnievať. Akože počas, počas manželstva, to bolo také úžasné, že aj keď sme sa pohnievali pre niečo, že, že vždycky to niečo príde, že, že sa nahneváte na, na nejakú hlúpostičku. A my vždycky radšej sme sa nepozreli na seba, ale ako sme sa na seba pozreli, tak sme sa usmiali a vlastne hneď ako, že sme sa udobrili. Takže môžem povedať, že ten život nebol ľahký, ale bol krásny. Čo všetko pre vás znamená rodina? Rodina znamená naozaj pre mňa všetko. A myslím si, že je to to najdôležitejšie naozaj, čo človek má, pretože to má blízkych. Blízkych ľudí, ktorých, ktorých má rád a ktorí si vlastne vzájomne veľmi veľa odovzdávajú. A je to, viete, aj, aj niekto, dajme tomu, akože nechce mať nejaké nejak deti, ale tie deti prinášajú úžasnú radosť. A by som povedala úžasnú takú, takú pohodu. Dávám vám to zmysel, že tie deti máte a že im môžete niečo dávať, že im odovzdávate vlastne, aj z tých svojich životných skúseností. A ak panuje láska v tej rodine, tak je to naozaj, naozaj niečo, niečo úžasné. A skrátka učiť aj tie deti tomu, aby oni aj tie skúsenosti, aby som povedala, tú lásku rozdávali potom ďalej. Pretože podľa toho, ako žijú v rodine, tak potom aj oni žijú, žijú ten, ten svoj život. Takže rodina pre mňa znamená naozaj, naozaj veľa. Ja sa priznám, že veľakrát som pri tejto mojej práci bola v zahraničí, ale ja som sa vždy veľmi tešila, že som sa vracela domov. Ja by som v žiadnom prípade nezostala niekde, niekde v zahraničí. Vtedy ani nebola taká možnosť, ale no už, už vlastne teraz, teraz áno, jak som túto prácu robila, ale... Ale nechcela by som zostať, zostať niekde inde, pretože tu mám svojich blízkych, ktorých milujem, ktorých mám, ktorých mám rada, ktorých nosím v srdci a chcem byť pri nich. A chcem vidieť aj, ako vyrastajú. A je niečo úžasné, keď sa celá rodina stretneme. Viete, to je také nádherné, nádherné stretnutie, lebo sme si všetci, všetci blízky, milí. A, a čo je najdôležitejšie v tom, v tom rodinnom živote je odozdávať úsmev, dobré
0: slovo a lásku. To je veľmi, veľmi dôležité a pomáhať si vzájomne. Mili naši poslucháči, v dnešnom vydaní relácie UV Hovor Špeciál sa rozprávame o životnej ceste pani Gálisovej. Ak by ste aj vy mali nejaké otázky, ktoré sa jej chcete opýtať, tak nám ich môžete poslať na naše SMS-kové čísla 0911 913 933, 933 0908 677 665.
4: Samé slova, žiadne skutky Len priťahováť hrdzavé skrutky Zvykli sme si nikomu neveriť Točiť sa dookola, v kruhu bez dôvery Časy sa menia, a časy menia nás. Časy sa menia, odčas sa zmenia zás. Ja som len trúba důr, som jeden z dávúr. Môj osamelý hlas má silu malu. Som len trúba dúr Pridaj sa svojim hlasom Prebudíme nádej V týchto časoch Samé slova Žiadne skutky Bezmocné Mafiánske ľudí. Zvykli sme si dať vždy do obálky Zakladať firmy vo veľkosti schránky Časy sa menia, vravím to s lútosťou Časy sa menia, ľudskou nenásytnosťou som len trubadu, som jeden z davu. Môj osamelý hlas má silu malú. Ja som len trubadu, pridaj sa so svojim hlasom, prebudíme nádej v týchto časoch. Časy sa menia, a nie je to po prvý raz. Časy sa menia, tak snáď je dobré prídu raz. Ja som len trupadú, som jeden z dávu, môj osamený hlas má. Som len pridaj sa svojim hlasom, prebudíme nádej v týchto časoch, prebudíme nádej.
0: Uvehovor špeciál, pokračujeme v rozhovore o pani Gálisovej s pani Gálisovou a prestúpime teraz na tému Viera v Boha, alebo čo pre vás znamená Viera v Boha a ako vstúpil do vášho života Boh. Pre mňa Viera v Boha
1: znamená vlastne všetko. Môžem povedať, že je to. Je to pre mňa niečo, niečo úžasné, ktoré ma naozaj naplňa a by som povedala, robí ma to samozrejme aj lepšou. Ale chcem povedať jedno, aby som nerobila sa akože úžasná, perfektná. Tak ja ako dievča som bola veľká ctiteľka pani Márie. Naozaj veľká ctiteľka. To som sa pravidelne každý večer modlila k matke ustavičnej pomoci a doslova, že akože som ju milovala. Ja som pánu Bohu verila na 100%. Ja som, ja som úplne akože sa mu odovzdávala. Ale potom, ako, ako som bola staršia, ako som mala deti, ako prišli starosti, ako bola tá komunistická doba a všetko to, čo sa dialo, tak priznám sa, že som v tej viere polevila. Ale ja hovorím, že ak sa niekto zasvetí pani Márie, tak tá ho nikdy neopustí. A ona urobila doslova zázrak v mojom živote. Ja som bola, hovorím, taká, taká, veľmi taká vlažná veriaca. A potom som začala, začala vlastne túto prácu, prácu robiť. A potrebovala som Božiu pomoc, ja som povedala, mne určite pomôže Pána Mária. Ja keď pôjdem za Pánom Máriou, tak tak ona mi pomôže. Išla som na jedno putnícke miesto a tam sa doslova a do písme nastal zázrak. To bolo tak, že som cítila panu Máriu úplne blízko pri sebe. a ja teraz mám normálne akože zimomriavky a normálne akože cítim. Ja som panu Máriu tak cítila, že ja som, ja som najmenej tri týždne chodila jak, jak, jak v snách, že... že že som uverila, že, že, že Pana Maria bola pri mne, že, že Boh na mňa nezabudol, že, že jednoducho, jednoducho ma miluje. Ja som tú lásku tak cítila, tak, tak veľmi silno. A tá dôvera naozaj neustále viacej, viacej rástla a rástla a začali sa diať v mojom živote naozaj aj zázraky. A tých zázrakov, ja by som vedela písať naozaj knihu o tom, čo Boh v mojom živote urobil, a viete, že nechodila som tak poriadne ani na spoveď a na príjmanie, že bola som taká, hovorím, naozaj veľmi vlažná. A potom som si jedného dňa, ale pritom som rozprávala v robote akože o, o Pánu Bohu a, a tak, ale nejak, nejak som mala akože taký, taký rešpekt pred tou svetou spoveďou. No a tak po niekoľkých rokoch som na tú spoveď išla a som hovorila, to musí byť niečo úžasné, niečo perfektné. A zrazu som dostala v tej práci musí ísť. Ja som v tom momente naozaj sa obriekla išla do toho kostola a tam bol ďalší zázrak, pretože to bolo presne 15 hodín, to znamená hodina milosrdenstva. Ja, ja som normálne plakala. Ja som Bohu ďakovala za to, že, že ma nenechal, nenechal mimo a že, že nezabudol na mňa, že ma veľmi miluje. Ja som tú lásku cítila Doslova, až by som povedala, fyzicky. Čiže bol to taký veľký zázrak a veľký zázrak v mojom živote. A naozaj odvtedy sa neustále odovzdávam Pánu Bohu a snažím sa robiť všetko, aby to bolo podľa Jeho vôle nie ja som vždy poslušná, ako snať každý. A, a človek niekedy naozaj klesne, padne, keď je ťažká, ťažká doba. Ale ja hovorím, že ďakujem Pánu Bohu za všetky skúšky, ktoré mi posiela. A posiela mi ich dosť. A vždycky vtedy naozaj človek cíti, že ten Boh je, boh je pri ňom a že bez Boha je ten život prázdny. Ja som lutovala každý jeden deň, ktorý som vlastne bola taká vlažná a že som pri Bohu nebola. Alebo nebola tak, tak oddaná a že, že som strašne veľa stratila. Ale uvedomila som sa, že vlastne ja som to znova našla. A že Boh ma veľmi miluje a že Boh mi veľmi veľa dáva a že ten môj život je odtedy, ako som ho znova našla, tak je krásný. A naozaj som si vtedy, vtedy povedala, že, že vlastne pana Mária naozaj na mňa nezabudla. Že to, čo sa ja jej bola veľmi oddaná, bola som veľkou viečtiteľkou, tak ona si ma pritiahla znova naspäť. A teraz, aj keď teraz mám v práci, dá sa povedať určité ťažkosti, tak ja sa s na... na Pánu Máriu a na Boha, na nebeského otecka. Ja sa k nemu, k nemu naozaj veľa, veľa modlím. A veľa razy cítim tú prítomnosť úplne. Hovorím, že až, až niekedy až fyzicky. Čiže ten Bo- život s Bohom je naozaj krásny. Ja každému hovorím, že zvyknem to hovoriť tak dosť často, keď rozprávam s mnohými ľuďmi, že aby sa obrátili na Boha, keď len niekoľkými pár vetami. A odovzdať sa mu. Ja zvyknem hovoriť, keď mám ťažkosti. Ježišu, nebojím sa, dôverujem ti. Ono v tých slovách je veľmi veľa, by som povedala, veľmi veľa povedané. Lebo je to odovzdanie sa, odovzdanie celého toho problému všetkého. A keď Bohu odovzdáme, tak, tak ona nikdy na nás nezabudne a naozaj nám pomáha.
0: Máte za sebou krásne roky života a s nimi asi aj rôzne zamestnania. Skúste nám popísať aj váš pracovný život. No, ja začnem takto.
1: Mojím snom veľkým bolo naozaj ako, ako už dievčatia. Ja som veľa hrávala divadlá, recitovala, dokonca som študovala aj divadelnú réžiu dá sa povedať amatérsky ako ako v rámci kurzu, ale u u doktorky Husákovej, Lokvencovej to bola vynikajúca režisérka a robila som veľa veľa hier a naozaj to bolo by som povedala tá kultúra a všetko, akože to bolo mojim takým životom ja som som chcela sa dať na túto túto dráhu no ale potom som zistila, že to nie je také jednoduché ísť a byť herečkou a byť vlastne v tomto svete, tak som si povedala, toto nie je, nie je pre mňa. Ja môžem hrávať a ja môžem, môžem byť v ochotníckom divadle a ja môžem naozaj hrať krásne a úžasné postavy, ale v žiadnom prípade nechcem byť profesionálka. Čiže, čiže naozaj potom som si našla manžela, vydala som sa a potom som musela zostať doma, samozrejme na materskej a tak... A potom som robila rôzne a práce s tým, že robila som len obyčajnú, dá, dá sa povedať, z závode, v, závode teda v podniku, že som robila sekretárku alebo v účtovníctve. Skrátka, skrátka naozaj takéto práce. Ale potom neskôršie som sa dostala do do kultúrneho strediska, kde som mala na starosti kultúra, kde znova som sa vrátila vlastne v tejto kultúre, že som tam nacvičovala alebo režirovala divadla, detské divadla a rôzne estrády a rôzne, rôzne, také, by som povedala, také programy, ktoré boli zaujímavé. Čo bolo zaujímavé, že to bolo ešte za komunizmu, a samozrejme všetko bolo vlastne politicky a muselo byť zamerané na, na komunizmus, ale ja som to vždycky vedela nejako obísť. Ja som akože robila, robila aj také predstavenie ako prierez operou národnej Eugena Onegina s účinkujúcimi z národného divadla. A ja som si tam aj zarecitovala, ale bolo to na výročie vo sre. <laughs> To dá sa povedať, že ja som to tak nejako, nejako obišla, aby to nebolo politické. A bolo to krásne. A teraz sa pýtali nejak komunisti, že, že ty vedúci, že je to možné, že ste takéto niečo urobili. A hovorím, ale to je ruské. Hovorím však, to je Puškina, To je, to je, to je známa, známa, teda, známe dielo. No a oni to potom akože tak zobrali, že ale to bolo krásne. Vidíte, dá sa robiť aj takáto oslava. Že, víte, v živote môže človek urobiť napriek tomu, že, že je to ťažké, že je to problematické. Dokážete niekedy aj, aj v tom živote ukázať tú druhú stránku a, a urobiť to trochu inak. A napriek, napriek tomu, že ste v tom, tom systéme, tak vlastne ja som ich neposluchla, lebo, lebo to nebol, nebol politický, politický program, ale bol to naozaj nádherný, nádherný večer a ja som si tam krásne zarecitovala. Dostala som potom za to kárne opatrenie, ale potom ho stiali. Čiže asi, asi tak to bolo také, také pre mňa veľmi, veľmi zaujímavé a bolo to taká srdcová, moje srdcovka. A už dá sa povedať, v rámci tejto práce, v rámci toho kultúrneho srediska som začala pracovať so staršími ľuďmi. Ja som tam založila klub dôchodcov a robila som pre nich normálne rôzne rôzne akcie. A týmto som sa dostala tak nejako aj k tej mojej práci, ktorú ktorú teraz, teraz robím. Takže
0: takto ste sa dostali k seniorlinke, ktorá postupne, postupne vznikala.
1: Nebolo to nebolo to ešte seniorlinka, Áno. lebo medzi tým prišlo to, že prišla revolúcia a ja som vlastne tak trošku bola aj zapojená do toho, že som sa ja ohlásila a že som vlastne ja protestovala. Ja som stála aj naozaj aj na na tribúnach s tým, že som sa postavila proti komunistickému režimu, čo mi spôsobilo naozaj veľmi veľa problémov v nasledujúcom živote ale až potom som odišla a začala som robiť túto prácu. Ja som založila vlastne potom túto organizáciu, ktorá vznikla, ja som začala v 92. vlastne už pracovať v tejto, v tejto oblasti a postupne v roku 2000 vlastne začala, začala táto organizácia, Fórum pre pomoc starším, ktorej som bola autorkou, ktorú som robila, čo bolo vlastne... By som povedala takým príkladom dobrej praxe aj pre zahraničie, a ja som urobila niečo, čo chceli zahraničie urobiť v týchto postkomunistických krajinách, aby vlastne sa pomáhalo naozaj, naozaj starším ľuďom. A tento môj, akože môj, projekt vlastne bol. Takým príkladom pre celú, dá sa povedať, východnú a strednú Európu. Takže ja som aj ho prezentovala v Táline ako, ako pre ostatné, ostatné krajiny. No a iným sa to nepodarilo, mne sa to podarilo, že naozaj, naozaj tá organizácia vznikla a že vlastne je tak, ako je. Ale chcem povedať, že naozaj to bolo s Božou pomocou pretože ja som sa veľa modlila za to, nevedela som, čo budem robiť ďalej a ja som, dostala, ja som to dostala akoby poslane od, od pána s tým, že som sa modlila o pomoc, aby nám pomohla aby sme mohli, mohli existovať a na to mi volali zo zahraničia, že chcú so mnou spolupracovať. To bolo také zvláštne. Také. Ja som hovorila, že tých zázrakov môj, že v že živote sa stalo naozaj, naozaj veľa a oni sa obrátili na mňa a s tým, že ja som to potom prezentovala v rámci, v rámci Európy a, a urobili sme naozaj veľmi veľa úžasných a krásnych projektov, ktoré, ktoré sme realizovali v rámci tejto práce, ale bez Božej pomoci by som to jednoducho nebola zvládla. Ano.
0: Pri vašej práci zostaneme pani Gálisova aj v ďalšom stupe po pesničke Veľmi dobre sa počúva vaše rozprávanie vaše slova, ale predsa len necháme vás trošku vydýchnuť Pripomínam naše čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665 Pre možnosť, že aj vy milí poslucháči, chcete, chcete reagovať a posláte vaše otázky pre pani Gálisovu
2: Bezplatná seniorlinka 0800 172 500 Volajte po skončení tejto relácie alebo keď to budete potrebovať 0800 172 500 a poradte sa s odborníkmi.
5: Tried far away to move but your magic so beautiful your soul has a special pater and we change
3: you wanna stay, baby,
5: cause a lot.
0: Až rozprávanie bude pokračovať otázkou od poslucháča. Dobrý večer, poslucháč Peter. Každému by som prial takú životnú energiu, akú máte vy, pani Gálisová. Obdivujem vašu ochotu pomáhať, ako to riešite, keď vás osloví a prosí núdzny o almužnu, ale každému sa nedá vyhovieť, koľkým ľuďom pomôžete. Do počutia a ďakujem. No,
1: priznám sa, že ja som sa naučila, lebo môj otec vždy hovoril o tom, že treba pomáhať ľuďom. Ale naozaj, akože tá pomoc nemá ísť tomu, kto to nepotrebuje. A viete, mnohí ľudia sú takí, ktorí to zneužívajú. ja pri tejto mojej práci som to naozaj zistila, a ja sa snažím vždy pomôcť naozaj tomu, kto skutočne tú pomoc potrebuje. A nechcem ani sa chváliť, ani, ani neviem vypočítať, koľkým ľuďom som pomohla, ale naozaj to bolo dosť veľké množstvo s tým, že som pomáhala. Niekedy to nie sú dôležité peniaze. Niekedy to je naozaj niečo iné, že tomu človeku urobíte dobro, že mu niečo vybavíte, že mu niečo pomôžete, akože zabezpečiť to, čo potrebuje. Ale priznám sa, že raz som tak bola ako v lekárni a že jedna pani tam prišla a nemala, nemala peniaze na liek. A ja som vyšla von, a, teda ona vyšla, vyšla von, a čakala pred, to, pred týmto a nevedela sa rozhodnúť, lebo nemohla si to zaplatiť. A ja som vytiahla peniaze a dala som jej. Nevedela som, kto to bol ani. Ani, či naozaj mala, len mala prázdny účet, lebo tam chcela platiť kartou, ale naozaj nedávam moci, keď a hoci, komu, dá sa povedať, tú, tú almužnú. Pretože to nie je o almužni. To je naozaj o pomoci tomu človeku, ktorý tú pomoc potrebuje. Prejdem na druhú otázku. Akú školu ste vyštudovali? No, ja žiaľ som na Vysoku nemohla ísť, pretože Vysokú školu som si nemohla urobiť jednak, že nás bolo viacej detí, bolo na šest, ako som hovorila. A ďalšia vec, že som mala problém, že jednoducho komunisti mi nedovolí študovať. Potom som chcela ísť na Vysokú školu, keď som už bola staršia a spravila som aj skúšky, ale žiaľ akože som sa nedostala. A mám mám samozrejme gymnázium, ale mám školu života. Tým, že naozaj túto prácu robím dlho, tak je také úžasné, že už ma berú naozaj odborníci a že naozaj sme urobili mnoho, mnoho takých odborných materiálov, odborných návrhov, ktoré aj rešpektovali. A teraz je jeden zákon na môj podnieď aj priamo v Národnej rade, Viete, to je, to je, by som povedala, tá životná škola, škola života. A ak robíte, robíte prácu s láskou a naozaj, že je to vašim doslova hobby srdcovou záležitosťou, tak vlastne poznáte tú problematiku dopodrobná a viete pomáhať aj tým druhým. A mnohí si... Často, akože Milia povedia, aj mi povedia, že som doktorka, že som inžinierka, a čo ja viem, akože všeli aké tituly mi dávajú, hovorím nie, ja nemám vysokú školu, ale mám školu
0: života. Dobre, ja prejdem teraz na otázky, ktoré som si pre vás pripravila a zostanem pri tej práci čím vás obohacuje vaša práca alebo nemáte už niekedy chudi naozaj, že keď prídu možno hlavne také tie neúspechy nezdary, že tak už dosť už nevládzem, končím rezignujem Viete čo, asi pravdepodobne ani, ani takáto situácia
1: neprišla že by som chcela rezignovať e, práve naopak aj teraz hovorím, sme v mimoriadne ťažkej situácii ale Mňa veľmi naplňa to, čo robím. A viete, je niečo úžasné, keď vidíte, že máte staršieho človeka, ktorý je úplne odkázaný na pomoc. A vy mu pomôžete. A ten človek je šťastný, je spokojný. Keď dajme tomu nám zavolajú a tie ľudia sú úplne bezradní a dajme tomu, tomu plačú a nevedia si, nevedia si pomôcť a vy ich upokojíte. A zrazu vám poviem, že ste taká akože úžasná žena. Nechcem, nechcem to hovoriť preto, že ano. sa chválim, ale že to slovo, to, čo, čo im hovorím um, Väčšinou sa zvyknem spýtať, či je to veriaci človek alebo neveriaci. A podľa toho sa samozrejme zariadím, lebo ja nemôžem robiť len to, že robíme pre veriacich ľudí, ale pre každého človeka. Nie je to človek akýkoľvek. A je to niekedy aj človek, ktorý vie byť jedovatý, alebo by som povedala niekedy aj nepríjemný. Ale snažiť sa mu odovzdať to dobro a naozaj mu, naozaj mu pomôcť. A veľa razy by som povedala, tá duchovná podpora je niekedy viac ako, ako tá materiálna. A naozaj mnohí ľudia majú teraz veľmi veľa takých psychických problémov, veľmi veľa ťažkostí, nevedia prežiť, niekedy sa zbytočne trápia niektorými maličkosťami. A samozrejme, ja sa snažím vždy nejakým... Modlím sa vždy, prosím, Ducha Sveteho, aby mi dal tie slova, ktorému mám, mám povedať, a viete, po tých niekedy aj dvojhodinových rozhovory sú to. Dokonca už bolo aj viac, že viac som rozprával, ale je úžasne, keď zrazu cítite na tej druhej strane, že ten človek sa ukludne hovorí. Viete, jak ste, mi, jak ste mi pomohli. Vy ste normálne zobrali všetko so mňa to, to zlé a to ťažké. A ja som sa upokojila. A tí ľudia volajú znova a znova. Oni naozaj akože volajú, volajú veľmi často, pretože sa chcú porozprávať. A niektorí, niektorí hlavne v tých večerných alebo pobednejších hodinách volajú a chcú, chcú mňa k telefonu. No tak máme tam dievčence, ktoré sú mladšie a ktoré robia na tejto našej seniorlinke, o ktorej, o ktorej hovoríme, že sme založili, že je to naozaj tá pomoc, ktorú tí starší ľudia potrebujú. A oni majú veľmi dobrý vzťah. Naozaj musím povedať, že ja niekedy ich obdivujem, že ja krásne s nimi, s nimi rozprávajú. Ale je to, je to o tom, že sme kolektív, kde snažíme sa šíriť, šíriť aj medzi sebou to dobro a že oni to cítia. Že teda je to veľmi dôležitá práca. A Teraz, keď sme v takých finančných ťažkostiach, že naozaj máme problém a oni sami mi hovoria, my nesmieme padnúť, lebo starší ľudia nás potrebujú. Viete, aké to úžasné, keď cítite vlastne, vlastne podporu aj od tých ľudí a povedia, my sme dôležití. Nás potrebujú, nás, my im dávame vlastne, riešime ich, riešime ich problémy, dávame im radosť a, a vlastne v tej kríze im naozaj, naozaj pomôžeme. To, to je niečo, niečo úžasné. Ja by som povedala, že... Ale ja by som to ináč povedala. Ja, ja neviem, ale v mojom živote ja nech som robila čokoľvek a robila som na, na rôznych miestach. Vždycky v tej práci som si vedela nájsť, čo je, čo je také, také dobré a zaujímavé, že... To zlo nejak, akože to, čo bolo také nepríjemné, som dávala na bok a vždy som z tej, tej práce vybrala to, čo bolo zaujímavé. A ja, ja som to vždy robila s láskou a značením. Nech to bolo čokoľvek, aj keď som bola, dá sa povedať, akože v tej účtárni, čo bolo akože pre mňa čísla, akože to nebolo príjemné. Napriek tomu, akože v tom kolektíve bola taká, taká radosť, taká pokoja, taký pokoja a vždy sme sa aj usmiali a bolo, bolo, bolo veselo. Ale musíte mať k tomu, k tomu lásku. Teda nájsť v tom, čo, čo robím, zmysel. A to je, myslím si, že veľmi, veľmi dôležité a to mnohí niekedy nevedia nájsť a potom sa, potom sa nudia a potom ten život je, by som povedala, ťažký. Takže toto v mojom živote
0: bolo naozaj tak, že vždycky som si vedela nájsť to, čo ma v tej práci tešilo. Mnohí ľudia hľadajú šťastie, úspech a možno si ani neuvedomujú, že to všetko už majú a popri tom sa nedokážu z toho tešiť. Ako vnímate úspech a šťastie vy? Ona, úspech.
1: Úspech je to, že, že, jak som povedala, že tú robotu alebo to, čo robíte s láskou. Úspech nie sú peniaze. Naozaj by som povedala, že to bohatstvo je v niečom inom. Je naozaj v tom duchovnom. Tak, jak sme hovorili, čo znamená pre mňa rodina. Tak to je úspech, že teda naozaj mám šťastnú šťastnú rodinu a... A krásnu rodinu a krásne deti a krásneho a dobrého manžela. To je, to je niečo úžasné. Keď sme oslavovali 50. výročie, tak to bolo naozaj niečo, niečo prekrásne. Niečo som si uvedomovala vlastne to, čo vlastne som dostala ja v živote. A bohatá nie som. Dá sa povedať, že celú túto prácu môžem povedať, že robím viac dobrovoľnícky, ako, ako by, som, by som to robila ako, že to robím, robím pre peniaze, že by som to robila, robila pre plat, ale robím to preto, že tým ľuďom pomáham. A to je to, je to šťastie, že vlastne urobíte život niekomu krajším, lepším. A to nie len, nie len dá sa povedať tým starším ľuďom, ale že zapájete do toho aj tých mladých. A keď vidíte akože to nadšenie, teda k ktorým potom k tomu, k tomu pristupujú, tak to je úžasné šťastie. Ja hovorím, že, že som bohatá, pretože mám bohatstvo iné. Ano. Mám krásnu rodinku, mám krásnu prácu ktorá má veľmi naplňa. Aby som povedala, že mi dáva, dáva naozaj, naozaj, naozaj veľmi veľa a ja som pri nej šťastná napriek tomu, že, že je ťažká. Ono nie je ľahké riešiť problémy ľudí, ktorí sú naozaj, naozaj v kríze. A keď ste niekedy bezradná, a že neviete pomôcť. Ale tak, jak sme hovorili, že nejak beriem to, že že ešte tu mám byť a ešte to mám priviesť k tomu, aby naozaj som mala nasledovníkov, aby mohli túto prácu vykonávať oni a ďalej. Teda vytvoriť podmienky na to, aby táto práca mohla, mohla naozaj pokračovať. A viete, jedno, čo mám pred sebou a čo si myslím, že je veľmi dôležité, je vytvoriť... Nie len by som povedala z našej strany, ako cestou linku, ale celkové vytvoriť systémy na to, aby tí ľudia dostávali pomoc a neboli smutní, aby naozaj ich problémy boli riešené. A ja veľa razy mám slzy v očiach, ak mi niekto, niekto volá a vidíte, že neviete pomôcť. To by som povedala, vtedy som veľmi smutná. Ale mňa to, jak by som povedala... Mňa to posúva ďalej. Ja viem, že, že ešte túto prácu naozaj, naozaj treba, treba robiť a treba niečo v tom svete zmeniť. A to, čo vždycky hovorím, že v tom svete chýba, e, veľmi je málo lásky. Veľmi málo takej empatie voči tým ľuďom, ktorí trpia. A myslím, že na to, na to treba, treba upozorňovať. O tom treba hovoriť. A motivovať tých ďalších ľudí, aby sa naozaj do toho zapojili, aby tým ľuďom vedeli pomôcť. A celé toto, čo ja robím pre tých starších, tak ja však aj v týchto reláciách, sme to veľa razy hovorili, že naozaj upozorňovať na to, že ten starší človek je súčasťou spoločnosti. Že si zaslúži dôstojný, krásny život, krásnu tú jeseň života. Že vlastne si vážiť toho svojho starého rodiča. Že mu neubližovať, ale, ale pohľadiť ho, daň mu úsmev A vôbec celkové, akože okolo seba šíriť, šíriť naozaj, naozaj to dobro. A ono potom sa hovorí, že máte sílu. Áno, mám sílu a mám silu preto, lebo lebo ju, všetku túto moju prácu ja odovzdávam Pánu Bohu, aby On mi pomáhal, aby On bol pri mne. A ja ho cítim, že, cítim, že je pri mne a že pri tej práci mi pomáha.
0: A keď sme v tých ťažkostiach, tak, tak vždycky poviem, ale Pán pomôže. Ano. Medzi tým, ako rozprávate, tak nám prišli aj reakcie od našich poslucháčov. Môžem nejaké prečítať. Ano. Požehnaný večer. Počúvam vašu reláciu. Aj keď som v práci, je ozaj dobrá a poučná relácia, rada vás počúvam, aj keď nemám otázku, e, sledujem e, pani Gálisovu aj jej príspevky na sociálnych sieťach a sú tiež úžasné a celá tá práca, čo ona robí. Ozaj, klobúk dolu, ďakujem vám pani Ľubka aj celému rádiu Lumen, že toto vysíláte, pozdravujem vás srdečne Eva z Ilavy. A ďakujem pekne. Takže to je prvá reakcia. Pozdravím. A, a druhá reakcia je požehnaný večer vám pani Gálisová. Je vzácny človek. Čo robíte s vašim kolektívom? Máte ako Bohu milé poslanie. Blahoželám vám. Veľké ďakujem aj vám, Lomenko Peter.
1: Super, akože veľmi pekne ďakujem. Lebo takéto veci vždycky, akože takéto slova naozaj padnú dobre. Padnú aj môjim pracovníkom. A Viete, že, že naozaj, keď robia a keď my vyriešime nejaký prípad, to by ste mali vidieť, ak sa naozaj že akože ten kolektív teší z toho, že prídu za mnoho kolegyne a povie šefka, my, my sme vyriešili tento prípad, to bol taký ťažký prípad a my sme ho vyriešili. Naozaj je to... Je to o tom záujme. je to o tom, o tom chcení. Nie robiť si prácu len ako prácu, ale naozaj ako poslenie a robiť viac ako, dajme tomu, môžeme niekedy, niekedy urobiť. Že, že my niekedy robíme doslova, by som povedala, zázraky, že, že vám povedia na všetkých stranách, to nie je možné vyriešiť a my sme to naozaj, naozaj vyriešili a pomohli tým ľuďom a tí ľudia sú spokojní. Určite nevyriešime všetko. Lebo niekedy prídu neskoro. Niekedy prídu tak, že, že už to nejde ani právne, ani nejakým spôsobom vyriešiť, lebo je to stará záležitosť, niekoľkoročná. Takže je to o tom, že snažíme sa urobiť všetko preto, aby tie ľudia naozaj boli šťastní a spokojní a aby ten, tú
0: život, ten život mali naozaj krajší. Poslanie je to, na čo sme na túto zem boli poslaní. Je to činnosť, ktorej sme výnimoční. Poslaním realizujeme takú svoju hlbokú túžbu, niečím prispieť sebe, ale aj svetu. A aj tieto veci svojim životom naplňa Ľubica Gálisová. Ďakujem, že ste tu s nami boli a tešíme sa na stretnutie opäť o mesiac v relácii UV Hovor Špeciál ja veľmi pekne
1: ďakujem za pozvanie bolo to na mňa naozaj čes. ono sa o sebe hovorí veľmi ťažko ale naozaj ďakujem že som mohla aj o tomto porozprávať možno, že pre niekoho to bude poučné a možno, že ten život si bude viacej viacej vážiť lebo život je naozaj krásny a nech je, je to čokoľvek či je to ťažšie alebo ľahšie ale vždycky hľadajme v tom
0: to krásne a to dobré Takže všetkým prajem príjemnú dobrú noc. A za všetkých, ktorí prispeli k realizácii tejto relácie, vám ešte prajeme pokojný a požehnaný piatkový večer.
2: Bezplatná seniorlinka 0800 172 500 Volajte po skončení tejto relácie, alebo keď to budete potrebovať. 0800 172 500 A poradte sa s odborníkmi. Thank